0: En 2021, nous vous proposions le portrait de Pierre-Olivier, commissaire au compte stagiaire à Limoges. Il nous avait raconté comment il vivait la préparation de sa prochaine course sur Voilier en solitaire et comment cette expérience lui servait dans son quotidien d'auditeur. Cette fameuse course s'est déroulée il y a quelques mois, l'occasion de ressortir nos micros et écouter ce fabuleux retour d'expérience dont la CRCC Grand Aquitaine a été partenaire. En septembre 2021, j'ai pris le départ de la Mini Transat. La Mini Transat, c'est une transatlantique en solitaire qui se court sur des monocoques de 6m50. Voilà, c'est important de souligner que c'est du solitaire et pas n'importe quel type de solitaire, c'est du solitaire sans assistance, euh, c'est-à-dire sans contact aucun, avec la terre, on a juste euh, une balise de détresse qu'on doit actionner en cas d'extrême urgence. On peut pas se lancer à l'improviste comme ça euh, sur ce genre d'aventure. Donc euh, c'est beaucoup de travail, euh, de préparation euh, pour pouvoir prendre le départ d'une telle course. Et tout au long de ces deux années, euh, j'ai, j'ai eu à cœur de continuer de m'engager dans ma vie d'auditeur. Et et c'est là où j'ai eu cette chance euh, de de, de travailler avec euh, la CRCC, où euh, ben j'ai pu partager mon expérience, mes difficultés, et aussi euh, mon envie d'aller de l'avant, à la fois sportivement et professionnellement. L'appréhension avant le départ Jusqu'aux 24 heures avant le départ, on est extrêmement déterminé. C'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, euh, prêt à tout casser, une volonté de faire. Toutes les personnes qui m'ont accompagné euh, sont là autour de moi. C'est un énorme événement. Voilà, il faut être à la hauteur. Et puis, dès qu'on arrive dans les 24 heures, il y a comme une pression euh, qui arrive. Euh, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je fous là Est-ce que malgré le fait qu'on, qu'on, qu'on soit qualifié, euh, est-ce, que, est-ce qu'on est légitime euh, pour, 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 pour faire ça euh, est-ce qu'on a sa place sportivement on se pose toujours ça en fait comme question il ouais, y, a, y a toujours un peu d'appréhension et, et il, f- il, faut, il, faut, il faut casser ça et, et pour rentrer pour pleinement dans sa course mais c'est vrai que c'est marrant de se dire euh, que euh, bah, jusqu'à, jusqu'à quelques heures avant le départ on est là, ouais, on est à fond, très très déterminé et puis ensuite on est là, oh, il y a comme un grand saut dans le vide et, et en fait il bah, faut y aller, il ne faut pas avoir peur de ça Le départ. Déjà, le départ, c'était très impressionnant. Euh, la remontée. Euh, du chenal des Sables c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Euh, surtout euh, parce qu'il y a, il y a du monde euh, avec des pancartes. Euh, tu remontes avec ton petit bateau et puis t'entends des gens qui crient euh, « Allez, ah, Limoges !» Des gens que tu connais absolument pas et tu te dis « Mais cette situation est complètement absurde, c'est génial !» Donc ça donne beaucoup d'énergie, c'est super. Et en fait, euh, là, dès qu'on passe la digue des Sables on se retrouve euh, avec une mer vraiment démontée. On est parti dans des conditions assez difficiles. On sort du chenal, on, on arrive tout de suite... Euh mais, disons en face des sables d'Olonne et là on se retrouve mais tous brassés euh, avec du vent donc des conditions un peu difficiles je revois encore, je revois encore no- notre coach euh, qui nous a accompagnés euh, sur le départ euh, qui nous a suivis en Zodiac et, et qui nous fait allez-y c'est par là c'est tout droit enfin voilà c'était des, 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 moments, des moments assez dingues et puis là euh, la première nuit très très difficile donc on, on, on est parti au près donc euh, dans, dans, dans une allure euh, qui est assez inconfortable euh, dans une mer euh, très croisée, très très assez difficile, euh, donc des conditions de départ assez difficiles. Euh, mais malgré tout, euh, en fait, ce qui ce qui fait qu'on rentre dans sa course, c'est d'imprégner du rythme immédiatement. Genre, c'est-à-dire que voilà, dès le premier soir, euh, faut manger même si on n'a pas faim. Euh, faut essayer de dormir même si on n'a pas envie de dormir. Euh, voilà, on, on, on est là pour. Euh, il y a une rigueur de vie, en fait, à bord. Et pour moi, tout au long de la course, en fait, c'est, c'est, c'est cette rigueur dans le sport, dans, dans la pratique de mon sport, qui fait qu'on que, que, voilà, reste dans les clous et on prend du plaisir, mais on prend du, du, du plaisir dans, 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 dans un cadre qu'on, qu'on a appris et dans lequel on, on, on évolue. Étape 1, jusqu'aux Canaries. La mini-transat, c'est, c'est, c'est toujours deux étapes. Donc là, c'était une étape des Sables jusqu'aux Canaries, et ensuite des Canaries jusqu'à la Guadeloupe. Bon, la première étape a duré 12 jours, et la seconde étape a duré 17 jours. En fait, la première étape, ce qui est difficile, c'est... Euh, ce qui est technique, plutôt, on va dire, c'est, c'est le dégolfage. C'est, c'est, c'est de sortir du golfe de Gascogne pour euh, rejoindre euh, les côtes espagnoles et portugaises. L'air devient plus chaud, euh, on peut commencer à poser le ciré... Euh, on, prend, on se prend moins de paquets d'eau dans la figure parce que le vent est orienté différemment. Donc euh, déjà, il y a un gros de la course qui est passé. Et puis ensuite, toute la descente euh, jusqu'au Canaries là, là, ça déroule. C'est, 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 c'est génial, c'est extrêmement fluide. Euh, les bateaux glissent énormément. On se retrouve avec des vents portants. On peut envoyer beaucoup de toiles. Les bateaux partent au surf. Ça va très vite. C'est très excitant. C'est très grisant. C'est à partir du moment où où vraiment on, on quitte les côtes du Portugal pour se diriger vers les Canaries, que là, ça y est, on, on est dans le sauvage, entre guillemets. Euh, on quitte le rail des cargos, c'est-à-dire jusque-là, en fait, euh, je, on, on croise 4 ou 5 cargos par jour de façon très régulière. Et là, à partir du moment où, où, où voilà, on, on met le clignotant et on se dirige vers les Canaries, il ben, n'y a plus rien. Et, et là, tous les skippers en fait, prennent des routes différentes. On n'est on plus, plus à longer la côte, cette fois, voilà, on se dit j'ai, j'ai ma route, je m'y tiens et, et ça peut arriver mais qu'on, croise, qu'on croise un concurrent et c'est toujours difficile. On se dit euh, est-ce, que, est-ce que je le suis pendant une demi-journée Est-ce que j'essaye de suivre sa route Est-ce que je, je me challenge avec lui Ou euh, est-ce que je reste dans mon idée principale, euh, dans mon aventure, dans ma bulle, euh, dans ma solitude sportive pour aller jusqu'au bout de mon idée parce que, euh, parce que je pense que peut-être qu'il va y avoir euh, une bascule de vent qui va m'être favorable, que finalement ma trajectoire va être plus pertinente que celle de mon concurrent voilà, on, on bascule dans une autre dimension de la course qui est, qui, qui est vraiment le solitaire La solitude Notre radar c'est, je trouve que c'est un petit peu euh, la chose qui nous, qui nous rattache à une vie humaine, c'est-à-dire c'est, c'est qu'il euh, arrive qu'on passe des journées et des journées en voyant personne sur les radars, euh, quand, quand, quand on est un peu au, au, au large des côtes, donc euh, dès qu'on voit, euh, dès qu'on voit un, quelque chose, un, un point qui apparaît sur notre radar... Euh, bah, tout de suite on, on, on regarde le, l'identification de ce bateau puis on essaye de voir qui c'est sur, 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 sur nos, re, nos registres entre guillemets et, et du coup oui on, on, on rentre en contact avec lui en appel radio donc on lui dit hé euh, hey, euh, copain est-ce que tu me reçois donc là on échange quelques mots on se dit ben voilà toi ça fait combien de temps que tu as parlé à la personne et il te fait oh là, moi ça fait 5-6 jours que, 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 que j'ai échangé avec personne mais écoute tout va bien à bord je suis dans ma course je déroule ma course et, et toi t'en es où ouais moi aussi ça va bien et donc, euh, donc en fait euh, tous les coureurs ont pas la même attitude face aux solitaires ça c'est, ça, c'est important euh, certains vont avoir besoin de se challenger c'est à dire que euh, ils vont fonctionner par groupe de 4 ou 5 bateaux à, à tirer la bourre continuellement parce qu'ils ont besoin de l'autre en fait pour, euh, pour, pour, être, pour être entre guillemets encore meilleur et aller de l'avant euh, et, et, et jamais lever le pied donc euh, pour eux en fait c'est, 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 c'est comme une drogue de, d'être autour de d'autres bateaux parce que, euh, parce que sans arrêt ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et là, euh, et là sportivement c'est incroyable ce que peuvent faire euh, ces skippers là après il y a une autre typologie de coureurs qui eux euh, justement, vont tenter des choses, vont être euh, peut-être plus stratégiques, vont passer plus de temps euh, seuls, mais qui ont une capacité, eux, en revanche, à être déterminés sur, euh, sur leur idée première. Qu'on fait sa, sa météo, sa cartographie lorsqu'on se dit, je vais passer par ici, je vais prendre... Euh, ouais, je, vais, je, je vais descendre 10 à 15 degrés plus bas des autres pour aller, par exemple, attraper une bascule de vent. ou Voilà, c'est, c'est très stratégique parce que on accepte de perdre dans l'immédiat pour gagner, prendre une stratégie qui sera gagnante d'ici 4 à 5 jours. Et ça, c'est extrêmement osé. Le bilan de cette première étape, euh, pour moi, c'est que je, je, j'étais, j'étais accro à cette dimension solitaire. Et ça, pour moi, pour moi c'était, c'était, c'était le pari gagnant. C'est-à-dire, quand on se lance dans un projet comme ça, on sait, ne on sait pas comment on, on, on va réagir à autant de solitude euh, mais moi, je me suis senti extrêmement bien. J'ai réussi à construire mon univers, euh, à me mettre pleinement dans ma course, euh, à essayer d'appliquer mes stratégies à mon niveau. Euh, et ça, j'y ai, pris, j'y ai pris un plaisir fou. Donc ça, pour moi, c'était, c'est, c'était une réussite. L'étape 2 avec les compteurs à zéro. On repart tous euh, au même point avec les batteries chargées à 300%. On repart tous avec des bateaux réparés euh, parce qu'il faut savoir qu'on a ramassé quand même un, un, un peu de gros temps euh, sur l'étape 1, que beaucoup de bateaux sont, sont arrivés abîmés, euh, qu'il y a eu du temps de réparation, notamment du temps pour faire venir euh, du matériel de, de, de France, euh, par exemple jusqu'aux Canaries en cargo. Euh, donc ça, beaucoup l'ont fait. Euh, et je trouve ça super que en fait tous les coureurs puissent repartir à 100%. Et en fait, c'est, c'est une nouvelle course euh, qui se joue. C'est, c'est-à-dire que on, tous les bateaux, on, est à, on se voit les 24 premières heures, et au bout de 24 heures, ça y est. La flotte est tellement étalée qu'on est tout seul. En fait, on ne se rend pas compte, mais mine de rien, les, les temps sont assez rapprochés euh, entre skippers. C'est, c'est-à-dire que, bon, après, ça dépend des catégories, mais rien n'est joué. Vraiment, rien n'est joué, et ça tout le monde le sait du premier au dernier. C'est-à-dire que euh, le premier a conscience qu'il va devoir donner une fois de plus le meilleur pour conserver sa place, euh, malgré toute l'avance qu'il peut avoir. Parce qu'il faut savoir que quand on est au large, les pépins techniques, ça arrive à tous les coureurs. Et euh, un problème technique, ça peut être 3 à 4 heures d'immobilisation du bateau. Donc en 3 à 4 heures, les autres qui sont à fond derrière parcourent de la route et reprennent énormément sur vous. choix stratégiques. On part euh, avec des prévisions météo qui sont assez fiables à 48 à 72 heures et puis ensuite on ne sait pas sur quoi on va tomber. Y y Il avait, y avait un choix stratégique qui était compliqué et, et ça c'est déchirant. C'est déchirant de se dire j'accepte de me faire entre guillemets euh, rouler dessus euh, pendant 3-4 jours pour ensuite revenir plus tard. Ça c'est, c'est quelque chose qui demande une force psychologique énorme. Moi, j'aime bien me dire euh, qu'il faut prendre des risques mesurés. C'est-à-dire que euh, à, 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 avant de prendre une décision, il faut regarder où ça va nous mener. Et, et, et ça, ça vaut, ça vaut pour tout. Mais, mais, mais là, ça s'est particulièrement bien exprimé. là. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte que pour traverser l'Atlantique, pour aller des Canaries jusqu'à la Guadeloupe, il y a à peu près euh, 15 milliards de routes différentes. <rire> on a l'impression que c'est un trait tout droit euh, à tracer, mais non. Euh, en fait, la, disons que la forme de la parabole qu'on va dessiner entre l'un et l'autre joue énormément. Et donc ça, 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 ça a été une, une très belle leçon euh, de navigation et de météo. Faire face aux problèmes techniques. Bon, après, il y a eu des pépins techniques. Il euh, y en a eu un notamment... Euh, qui, a été, qui a été assez marquant euh, pour moi c'est à dire que mon spi donc ma voile ballon qui est en quelque sorte la voile maîtresse euh, sur cette étape là de la course euh, c'est pour une, une raison que j'ignore encore euh, c'est, c'est enroulé en fait autour de, autour de, de, de l'été euh, donc l'été c'est un câble qui tient le mât vers l'avant du bateau et donc cette voile là a fait un nœud autour de ce câble là le nœud était serré euh, et coincé euh, vers la tête de mât, donc tout en haut du mât. Euh, donc en fait, j'ai dû, euh, j'ai dû monter euh, au mât en solitaire pour, pour aller euh, débloquer ça et résoudre cette situation. Euh, après avoir dépensé une énergie folle pour essayer du coup de, de, de dénouer... Euh, disons ce, 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 cet amas de voile qui s'était coincé sur, au, au, autour de ce câble et donc euh, après avoir dépensé beaucoup d'énergie au pied du mât en essayant de débloquer, je décide finalement que je n'y arriverai pas, que je dois monter en haut du mât, C'est, ça demande pas mal d'énergie de monter en haut du mât, surtout que c'était en pleine nuit, donc j'ai dû attendre qu'il fasse jour, j'ai perdu, ben voilà, j'ai, per- j'ai perdu quelques heures euh, à, attendre, à attendre le jour parce que c'était complètement déraisonnable pour moi de monter en, en, en tête de mal la nuit et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai réussi à résoudre mon problème et à redescendre et c'est, 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 c'est vrai qu'on se sent transformé après. En fait, on se dit, on se dit parfois, euh, il faut qu'il m'arrive des difficultés euh, pour sentir que je suis de taille pour les résoudre. Euh, en fait, on, on se dit souvent non, il faut pas qu'il m'arrive de problèmes, faut pas qu'il m'arrive de problème. Et, 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 et du coup, c'est vrai que quand on résout les problèmes, on se dit mais c'était super bien. <rire> Donc il y a toujours ce paradoxe là, et c'est vrai que la course, il y, y a eu un après, 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 après cet événement de monter euh, qui mât qui était assez marquant. La fin de la course. Et c'est vrai que je me revois, en, en, en approchant de la, de la Guadeloupe, c'est ce, 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 ce dernier lever du, du, du jour où, où, où ben voilà, je vois en fait, la première bande de terre que j'ai vue, c'était l'île de la Désirade, qui est en fait une île qui est, qui est un tout petit peu en, en amont de l'Arc-Antillé, euh, qu'on voit juste avant d'arriver en Guadeloupe. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant Et ça a quelque chose de merveilleux Et, et, et honnêtement, euh, c'était, c'était extrêmement puissant je, à, la, à la fois, c'est vrai qu'il y a du regret, à la fois, c'est vrai qu'on est émerveillé, mais disons que tout c'est, c'est tellement mêlé, en fait, toutes ces sensations, que, qu'on. Qui, qui, je sais pas, il faut essayer de ne pas trop subir ces émotions, mais c'est, c'est dur de décrire avec du recul ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on vit, quoi. Mais il y a une dose d'émerveillement. Waouh, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, c'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Et surtout, c'est, c'est la sensation d'être allé au bout de deux ans de travail. après mini transat ça s'est enchaîné extrêmement vite après euh, c'est à dire qu'il y a eu bon il y a eu un petit peu de temps en guadeloupe derrière mais qui a été surtout dédié euh, au désarmement du bateau donc euh, enlever le mât démonter toute l'électronique euh, sortir le bateau de l'eau pour qu'il soit prêt à être chargé dans les cargos euh, donc ça oui ça prend du temps mais une fois que ça s'était terminé euh, j'ai enchaîné quasiment tout de suite euh, avec, euh, avec la, la vie euh, au, au, au cabinet. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours un, un, un pincement au cœur en se disant voilà cette, cette aventure-là est terminée mais j'étais assez confiant de retrouver pas mal l'aventure euh, en retrouvant aussi euh, le terrain et en reprenant les audits. Euh, j'ai pas été déçu. Euh, il faut dire qu'on évolue dans un domaine d'activité où ou lorsqu'on est en quête d'aventure, euh, on est assez servi. <rire> le message à retenir. Pouvoir dire que voilà, on, on, on peut être à fond dans sa vie pro et être à fond dans sa vie sportive, voilà, je, je, je voulais le dire ça, c'est, 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 c'est important. Euh, parfois, on, on, parfois, on a tendance à dire c'est soit l'un, soit l'autre, mais non. C'est pas l'un soit l'autre, c'est l'un et l'autre et les deux grandissent ensemble. Faut pas se priver d'opportunités en fait, mais c'est important d'analyser un petit peu son environnement et de voir son possible autour de soi parce que parce que les possibilités d'aventure, de nouveautés, elles sont là. Il, il, il faut il faut juste être être à l'écoute en fait. Et, et, et ça, ouais, j'ai, j'ai à cœur de le communiquer. Merci d'avoir écouté ce podcast et merci à Pierre-Olivier de nous avoir partagé cette expérience si riche. Nous sommes très fiers de lui et d'avoir été partenaire de ce skipper. On se dit à très vite pour de prochains podcasts.